0: Ai ai, eu acho que não existe um momento melhor pra gente analisar todo o cenário político brasileiro, viu? Quão complexo ele é do que o que tá acontecendo agora. Bom, basicamente o ex-presidente Lula acabou de ser solto e tá isso está gerando uma euforia gigante por parte das pessoas que simplesmente estão muito felizes ou muito tristes. E também, claro, vai ter aquela parcela que está indiferente a isso. Quando você está indiferente a isso, ou você é niilista demais ao ponto da política, ou você simplesmente já ganhou como tudo funciona na política brasileira praticamente desde sempre. Há um tempo atrás eu publiquei um texto no Facebook falando sobre problemas complexos exigindo soluções complexas. Esse vai ser assunto para outro vídeo. Hoje eu só quero fazer um pouco uma análise bem breve do cenário atual político brasileiro e refletir sobre como isso impacta a vida das pessoas. Eu tenho dito que a polarização na política ela é algo inerente para todos os países e para qualquer jogo político que você quer formar. Aliás, se você quer uma direita, você precisa de uma esquerda, se você quer ter uma ideia liberal, com certeza vai ter alguém com uma ideia conservadora para fazer afronta você. Não é à toa que as ideias liberais como aborto, questões de gênero, estão sendo muito mais discutidas em um governo conservador do que quando era no governo de esquerda. Aliás, a pauta humanitária acabou se tornando de esquerda porque ela só veio à tona quando Bolsonaro apresentou falas machistas e etc. O que acaba sendo um pouco ruim, porque eu particularmente não acho que a pauta humanitária deveria ter um viés político, eu acho que ela deveria ser apenas uma pauta. Na verdade, eu tenho uma questão política um pouco complicada de explicar, então eu não quero entrar muito a fundo nela, não nesse vídeo. Por quê? Aliás, a questão central aqui é por que o Bolsonaro está feliz com a soltura do Lula? Bom, na verdade, no Brasil, a gente tem um percentual que, se eu não me engano, é cerca de 78% dos presidentes da República se reelegem. Então, é muito provável que o Bolsonaro se reeleja, por mais que ele só tenha feito e falado bota. Aliás, a gente viu isso por muito tempo, praticamente vem acontecendo desde quando nasci, então não seria nenhuma novidade se ele, ele se reelegesse, mesmo tendo feito tanta bosta. É muito incrível como mesmo os políticos fazendo bosta, eles continuam sendo aclamados e endeusados pelas pessoas. Na verdade, isso é justamente o que a política busca. A polarização e endeusação, não sei nem se a palavra existe, a é transformação do político em um deus, em algo inalcançável, em uma figura divina, até algo meio sobrenatural. O grande problema é que as pessoas acabam escolhendo políticos como se fossem um time de futebol, sabe? Torcendo, sem necessariamente entender muito a fundo o que está acontecendo, ou até se mascarando e se privando de problemas reais que isso traz. Por exemplo, quando você torce pro Corinthians, você tem os seus argumentos para estar tá torcendo pro Corinthians, por mais que outros times tenham mais mundiais, por exemplo, do que ele. Você pode torcer pro São Paulo, pro Palmeiras, mesmo o Palmeiras não tendo um mundial, você continua defendendo outros argumentos, ou você simplesmente torce porque você quer. O grande problema da política é que você não tá torcendo, ela não é um entretenimento e eu não acho que isso seja bom. Claro, as pessoas acabam ficando um pouco mais politizadas. Isso poderia ser bom se a gente não vivesse no um século, entre aspas, da desinformação e a gente não tivesse tanta fake news rolando por aí. A verdade, no meio político, ela não existe. Ela é simplesmente um argumento. Você vai interpretar a verdade como você bem quiser. Não é à toa que o Lula está solto depois de ter roubado, que o, as pessoas apoiam o Bolsonaro depois dele ter falado bosta. Não é à toa que o PT ainda existe de uma maneira muito forte. E não é à toa que o próprio presidente da república preferiria se candidatar para concorrer com o Lula do que com o Sérgio Moro. Tá, vamos lá. Essa questão aqui é um pouco complexa para entender, então vem comigo. O Sérgio Moro entrou no governo do Bolsonaro como ministro, ele estava fazendo todo aquele trâmite lá da Lava Jato e o Bolsonaro, querendo ou não, se religiou muito forte por causa da Lava Jato. Ele levantou muito essa bandeira da corrupção, falando que ele era um político honesto e nunca tinha roubado. E a gente tá vendo as rachadinhas aí do Flávio, né? Mas enfim, o grande problema disso daí foi que com o tempo o Bolsonaro começou a se desentender com todo mundo, começou a querer viver como se o Brasil fosse o quintal da casa dele e ele pudesse falar e fazer o que ele bem quisesse, demitindo e arrumando briga com todo mundo que discordasse dele e se aliando ao centrão, como sempre, né? Porque parece que o Centrão é a grande gárgula aí por trás de todo o cenário político brasileiro e que sempre vai dominar tudo. Bom, feito isso, é, mais várias outras coisas que eu não vou ficar falando aqui para não me estender. Moro acabou saindo, Bolsonaro fechou as, as investigações da Lava Jato, porque é óbvio que uma hora ou outra ele e outras pessoas importantes do Centrão iam acabar caindo. E aí esse assunto meio que morreu por aí. Aí o Sérgio Moro entrou para um antagonista, por sinal, eu também trabalho no mesmo CNPJ que ele, olha só que legal, enfim. E aí ficou meio que todo um debate em torno do Sérgio Moro, se ele iria tentar se candidatar para a presidência ou não, e se ele seria um bom oponente para o Bolsonaro. Aí veio toda uma questão um pouco complicada e é por isso que eu falo que a polarização no Brasil é uma grande bosta. Se o Bolsonaro, por acaso, fosse concorrer com o Sérgio Moro, a gente não teria aquela divisão clássica de direita e esquerda, de liberal, conservador e tals. A gente teria uma grande parcela da direita querendo ir com o Sérgio Moro. A gente teria uma grande parcela dos próprios conservadores que apoiam o Bolsonaro, mas que também apoiariam o Sérgio Moro porque ele não fez ou falou tanta cagada quanto o Bolsonaro. Tá, eu digo aqui um ponto bem específico, o Bolsonaro tá lá todo dia fazendo live falando merda, o Sérgio Moro não aparece tanto na mídia como ele. Então, acho que as pessoas que estão um pouco enjoadas do Bolsonaro, mas que ainda teriam um perfil mais conservador, poderiam ir para o Sérgio Moro. É, as pessoas que ainda têm aquela mentalidade mais de polícia, ou de bandido bom é bandido morto, ou de simplesmente de não gostar de político roubar, né de ter aquele negócio meio que a favor da Lava Jato ainda, o que é meio... Sei lá, bom, né? A Lava Jato prendendo pessoas que estão roubando é bom, e as pessoas que ainda vão querer levantar essa bandeira, ou pelo menos acreditar nela, porque eu já não acredito em mais nada, vão acabar indo pro lado do Sérgio Moro. E ficaria muito difícil pro Bolsonaro acabar convencendo essas pessoas mais, entre aspas, parecidas com ele, essas pessoas mais de direito ou mais conservadores. É, nesse caso aqui a gente nem tem tanto assim uma discussão de direita ou de esquerda, acaba que não existe liberalismo em nenhum aspecto político e não existe conservadorismo também em nenhum aspecto político. Poxa, querendo ou não, meu amigo, Lula e Dilma eles eram conservadores e pautas humanitárias não foram apresentadas no governo deles, você querendo ou não. Então eu não acho que, sinceramente, haja uma discussão sobre intervenção do Estado na economia, direita ou esquerda por trás disso daí... É apenas uma máscara que eles colocam por trás desse tabuleiro complexo que é a política brasileira. Justamente para você não entender direito o que está acontecendo e para eles poderem mexer as peças do jeito que eles quiserem. Bom, o que acontece é que se o Lula for disputar com o Bolsonaro, a gente vai ter um, um jogo político completamente diferente do que está acontecendo agora. Com o Lula no poder, a gente vai ter toda aquela questão do PSOL, que também é uma parcela importante da esquerda, meio que ficando dissolvida entre... Eu voto no Lula ou voto no Boulos, que provavelmente vai ser o candidato do PSOL, ou sei lá quem que o PSOL vai lançar, mas ele com certeza vai lançar alguém e ele provavelmente vai ser muito enfraquecido se o Lula aparecer ali. E aí vai ter uma caralhada de gente que simplesmente não gosta do Lula e não votaria nele nem fuder. E vai ter que votar no Bolsonaro, porque ele vai ser a única oposição do Lula com votos o suficiente pra ganhar do Lula, entendeu? O Lula é simplesmente um monstro perfeito. E é por isso que eu falo, a gente não tem opção na política, a gente não poderia ter eleito outra pessoa, porque simplesmente outra pessoa não iria ganhar, outra pessoa não ia conseguir a quantidade de votos necessários, a gente não ia mudar todo o cenário político só com a internet, como as pessoas falam que acontece com o Bolsonaro. O Brasil ainda é um país muito pobre, ainda é um país muito periférico e muitas pessoas não têm acesso à internet ou não ficam tanto tempo em redes sociais ou em grupos de WhatsApp recebendo fake news. Admito que uma grande parcela sim, mas não todo mundo, não o suficiente para mudar o jogo político brasileiro, não o suficiente para você poder, sei lá, causar uma revolução na política ou colocar na cabeça dessas pessoas que é importante elas mudarem a ideia de voto e não ir para um desses dois extremos que vão aparecer com o maior percentual de votos. Poxa, se você vai ter lá na urna só o Lula ou o Bolsonaro praticamente sendo votado, você não tem opção, cara. É a mesma coisa, as pessoas falam, pô, em 2018 vocês tiveram opção, você não tinha opção. Ou você votava no Bolsonaro ou você votava na Dage. A gente já tinha um antipetismo muito forte a gente já tinha um anticonservadorismo do Bolsonaro muito forte. Você não tem opção. Esse é o ponto final. Ah, mas você tem porque são as pessoas votando... É, mas as pessoas estão votando por causa de causas políticas muito grandes, de nomes políticos muito grandes, de muitas pessoas que não entendem o jogo político e que vão acabar votando em PSDB ou em PT por simplesmente eles serem partidos grandes e não vão entender direito o que está acontecendo. É impossível você mudar a mentalidade da sociedade como um todo para que isso não acabe acontecendo, para que essa polarização não acabe se tornando algo incontrolável. Então é muito melhor para o Bolsonaro um adversário no extremo oposto que aí seria a esquerda, é o adversário ideal, é necessariamente com quem ele precisa concorrer. Porque as pessoas gostam menos do Lula na cabeça do Bolsonaro do que do Moro. É muito mais provável que você votasse no Moro do que no Lula. Se você votou no Bolsonaro, por exemplo. Então agora a gente vai ter uma questão muito grande. Porque as pessoas de direita não vão querer votar no Lula. As pessoas conservadoras não vão querer votar no Lula. As pessoas lavajatistas não vão querer votar no Lula. Mesmo não gostando do Bolsonaro. Ele vai ser o único líder fazendo oposição forte ali nesse tempo. É claro, o PSDB está todo se desdobrando para tentar aparecer ali no meio, talvez com o Dória, talvez com o Luciano Huck, mas eu acho muito improvável, até porque tem toda essa questão de estatística de reeleição dos presidentes da República. Então, apesar de, do Bolsonaro ter fragmentado o PSL, ter separado a direita, ter separado o centrão, eu ainda acho que a disputa vai acabar sendo essa, e esse é o grande ponto importante da política brasileira. E, e é aí que eu fico meio niilista e inconformado com como as pessoas vão simplesmente se polarizar e torcer para isso como se fosse um time de futebol. A grande verdade, meus amigos, é que nem Lula nem Bolsonaro vai mudar alguma coisa no Brasil em 2022 e a gente vai continuar com essa polarização por mais 4, 8, 16 ou até provavelmente o mundo acabar. Bom, esse foi o assunto do vídeo de hoje, só queria trazer essa discussão à tona. Eu, particularmente, sou bem desacreditado para assuntos políticos no Brasil e é isso, basicamente, não esperem grandes mudanças na política.